0: Single Trails und Single Mind, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mir gegenüber sitzt heute eine sehr gut gelaunte, fröhliche Persönlichkeit, Manuela Wörle. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ähm, kurze Frage, darf ich dich direkt Ellie nennen, weil das ist eigentlich dein Spitzname, oder?
0: Ja, ich bitte drum. Eli, Elli... Ja, das passt.
1: <lacht> Manuela Wörle, Elli ist nicht so die direkte, es kommt von Manuela und dann Elli, oder?
0: Ja, mein Opa hat mich immer Ela genannt und daraus ist Eli entstanden. Ah, okay, und, War, Ellie, nie, und dann
1: es ein paar Leute wie ich, die Eli lieber schnell aussprechen und dann ist
0: Elli. Genau, und Manu gibt's auch, das ist ganz schlimm. Magst du nicht? Nee.
1: Okay, ich habe auch so ein paar Spitznamen, die ich gar nicht mag. Ähm,
0: Elli, du bist
1: äh, bei Nava Films, in einem Kollektiv, was Filme produziert, ein Kreativbüro, ihr habt noch nicht, sogar seid ihr umgezogen, ihr habt jetzt ein noch größeres Büro aus äh, den verschiedenen Konstruktionen, bei euch ist drin ein Verleih, der Technik für Film- und Fotoproduktion verleiht, dann habt ihr äh, Kameramenschen mit dabei, dann habt ihr Kreativmenschen wie dich dabei, die ähm, sowohl produzieren als auch konzeptionieren, ähm, was ist noch alles mit dabei?
0: Ja, du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Wir haben, äh, wie gesagt, den Dani Goldhahn, der ist bei uns mit drin. Der macht Verleih und First AC. Dann haben wir einen Jonas äh, Abenstein bei uns mit sitzen. Ja, Kamera, der Nico macht ähm, Konzeption. Er ist als Director unterwegs und macht auch Kamera. Ähm, das ist mein Direktorkollege im Kollektiv. Und ähm, ja, dann haben wir auf der anderen Seite noch mal zwei Filmemacher. Ähm, die scars Jungs und ähm, den David Gottwald. Okay.
1: Ähm, wenn sich jetzt die Zuhörenden fragen Warum sitzt jetzt die Eli hier in diesem Podcast? Wir haben zusammen über einen äh, relativ längeren Zeitraum, es hat dann doch länger gedauert, als es mir recht war. <lacht> es hey. nee. hat äh, doch echt viel Arbeit gekostet am Ende. Es war gar nicht so einfach, glaube ich, wie wir uns das am Anfang ausgemalt hatten. Ähm, wir haben zusammen das Filmprojekt gemacht, ähm, wo wir das Spike build up zu einer Art Musical verwandelt haben. Das war ja, ich hatte die Idee, habe sie euch erzählt und du warst direkt Feuer und Flamme und du hast da ein bisschen gesponnen. Was, was hat dich gereizt, als ich dir gesagt habe, hey, lass uns mal einen Film machen aus den Geräuschen, wie man ein Fahrrad zusammenbaut?
0: Also generell arbeite ich einfach gerne kreativ. Ich mag Sachen, die anders sind, die witzig sind und äh, ja, damit hat es mich dann eigentlich sofort gecatcht. Ähm, genau, am Anfang war ja noch gar nicht so klar, welches Lied wir nehmen. Und dann hat es ja aufgrund des Zeitdrucks, den wir ja hatten, <lacht> zu einem vorhandenen Lied, also in dem Fall Danger Zone, entwickelt. Ähm, ja, und das war einfach äh, ein Reiz für mich, da mal was zu machen, was ich erstens noch nie gemacht habe und äh, was mit Musik zu tun hat. Eh schon mal cool. Und dann natürlich auch äh, mit Bike, also es war eigentlich der Jackpot.
1: Genau, da sind wir nämlich gerade beim Thema. Bike, weil wir sind ja eigentlich ein Bike-Podcast. Du selber bist natürlich auch begeisterte Mountainbikerin Was? und viel auf deinem Enduro-Bike unterwegs. Wir haben uns, glaube ich, schon mal auf dem Rennen getroffen, auch, oder?
0: Auf einem Rennen? Nee, am Geißkopf haben ja. wir uns schon mal getroffen. Ja. Ja. Da wusstest du aber noch nicht, wer ich bin. Genau. Moment, das war, total, das war
1: richtig hitzig. <lacht> Als wir uns das erste Mal in echt gesehen haben, kannten wir uns noch nicht persönlich. Wir haben vorher nur Kontakt gehabt über E-Mail und Telefon oder so. Und auf mhm. einmal kannst du zu mir mit einem Geißkopf oben auf dem Berg so Hi, ich bin übrigens die Manuela. Ich <lacht> mach den Film dann. Ich war so also völlig überrannt. Oh, hi, hey, na, ey, cool. Krass, ja, du bist bei, cool. Ja, war ganz gut. Nice. Ähm, das Projekt ist abgeschlossen. Dann möchte ich auf jeden Fall aber nochmal später mit dir eintauchen. Und zu Beginn ähm, eines jeden Interviews in diesem Podcast stellen wir die Menschen natürlich erstmal vor. Und ich frage dich jetzt einfach, Manuela, stell dich ganz kurz vor. Wo kommst du her, was machst du? Und dann kannst du direkt einsteigen. Wie bist du zu dem Job gekommen, den du heute machst?
0: Oh wow. Also ich bin, äh, ja, Manuela Wörle, Eli aber lieber, ähm, komme ursprünglich auch aus Norddeutschland, also eher Flensburger Ecke. Noch ähm, nördlicher. Noch, noch nördlicher, das geht. Ähm, genau, bin 2018 nach Rosenheim gezogen ähm, und ja bin mittlerweile freie Producerin. Ähm, habe aber ursprünglich eine Ausbildung zur Mediengestalterin Bild und Ton gemacht. Also ich ähm, habe in Kiel in einem eher fernsehlastigen Betrieb gelernt, haben ähm, Schleswig-Holstein-Magazin, wem das ein Begriff ist, äh, produziert. Ähm, genau, und da habe ich aber schon immer gesagt, es ist mir zu flach.
1: Regional? Zu, zu
0: regional, nee, das gar nicht mal. Also es waren coole Themen, aber ähm, ist es halt EB, also ja. elektronische Berichterstattung. Du schneidest immer chronologisch. Okay. Ähm, da darf niemand auf einmal eine Jacke nicht mehr anhaben, wobei ja. sich das auch geändert hat. Ähm, und ich wollte immer schon ein bisschen filmischer arbeiten. Und ähm, ja, dann hat sich das so langsam entwickelt. Ich habe mich nach der Ausbildung direkt selbstständig gemacht mit Mattes Hansen. Der hat immer noch die Firma Captain Capture in Flensburg. Ähm, genau, und da haben wir dann mehr oder weniger, oder nee, eher mehr als weniger Imagefilm ja. und äh, Werbung gemacht.
1: Und wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, boah, Flensburg, Flensburger gutes Bier ploppt schön, wenn man es aufmacht, aber ich will jetzt doch mal irgendwie das gute Flötzinger zu meinem Leben hinzufügen.
0: <lacht> ja, es kam nicht mit den äh, Spezi-Jungs, sondern schon vorher. <lacht> Na, ich bin tatsächlich einfach zu meinem äh, Freund runtergezogen nach äh, Rosenheim und ähm, habe dann auch erst das Mountainbiken entdeckt und äh, lieben gelernt und freue mich eigentlich sehr darüber, dass das, auch wenn er spät, äh, noch eingetreten ist. Cool. Also
1: du ähm, hast hier unten Mountainbiken für dich entdeckt. Normalerweise ist es immer so, also wenn ich meine Hannover Rader-Jungs erzähle, dass ich hier unten jetzt wohne, dann sagen die mir, boah geil, da kann man ja voll gut fahren. Ich so, Digga, bei euch im Geister, da kann man viel besser fahren ja. als bei uns. Ja. Ihr habt viel mehr und coolere Trails. Also du warst ein unbeschriebenes Blatt und hast es hier erst für dich kennengelernt. Genau. Ziemlich cool. Wie lange ist das her?
0: Ja, also das erste Mal auf dem Mountainbike saß ich 2017. <lacht> genau. Und dann... Äh regelmäßiger wurde es ab 2018 oder nee, eigentlich Saison 2019, wo ich dann unten gewohnt habe schon.
1: Cool. Ja. Und ähm, Mountainbike ist ja mittlerweile ein sehr großer, vielseitiger Sport geworden. Ähm, Tourenradfahrer, E-Biker, Freerider, Racer, wo willst du dich da so einkategorieren?
0: Puh, oh, ähm, ja, schon Enduro-Fahrer. Ähm, wobei wir auch gerne mal auf dem Dirtbike unterwegs sind, ja. wenn es die Zeit und äh, das Wetter zulassen. Ja, aber schon eher, na, nicht klassisch Enduro, also viel im Bikepark auch unterwegs durch die Gravity-Karte im Sommer. Ähm, aber ich mag auch gerne mal Touren fahren, also, ja, gemischt.
1: Ja, ey, klassisch ambitioniert Mountainbiken, würde ich sagen. Einfach offen für viele, das ist ziemlich cool. Gefällt mir gut. Ähm, Okay, und als du dann runtergezogen bist, in Rosenheim gelandet, war klar, okay, ich bleibe in der Selbstständigkeit, ich mache genau das weiter und schaue jetzt einfach, wo ich hier irgendwie Kunden finde, wo ich Leute finde, mit denen ich zusammenarbeiten kann oder wie ging das vorwärts?
0: Jein, äh, ähm, natürlich ist das erstmal naheliegend, ich habe aber, ich komme immer mal an meine Grenzen in dem Job, weil ich immer mal äh, die Sinnhaftigkeit anzweifle.
1: Cool, also <lacht> generell nicht cool, aber cool, dass man da halt so reflektiert ist und das immer wieder hinterfragt, finde ich gut. <lacht> ja, es ja.
0: kommt auch immer wieder, es wird ja. nicht besser. Ähm, nee, genau, und hatte dann kurz überlegt, äh, mal Psychologie zu studieren. Ich bin dann erstmal in einer Festanstellung gewesen, in einer Rosenheimer Firma, ähm, habe dann tatsächlich sogar angefangen, Psychologie auf Fernstudium zu machen. hab ja. dann nach einem Jahr beschlossen, boah, also nach zehn Jahren Selbstständigkeit ist das irgendwie schwierig, wieder angestellt zu arbeiten. Ja, verstehe ich voll gut. Ja, bin dann wieder in die Selbstständigkeit gegangen ja, und seitdem bin ich Teil von NAVA und ähm, als Freelance Producerin unterwegs.
1: Cool. Und das NAVA gab es vorher schon oder war das so? NAVA. Hast du ins Leben gerufen?
0: Na, habe ich nicht alleine ins Leben gerufen, habe ich mit zwei Kollegen gemacht: äh, dem Markus Klees aus Innsbruck und äh, Nikolus, Lutz, Entschuldigung, Lutz. <lacht> das war nicht persönlich. <lacht> Nico Lutz aus Rosenheim, genau.
1: Genau, Nico war ja auch dabei bei unserem Projekt. Genau. Ähm, war quasi der Kameramann. Ich würde sagen, er hatte den entspanntesten Job.
0: <lacht> Sam Cesaro, Sam Cesaro, ne? Er
1: musste, er musste nicht aus seiner Komfortzone raus. Ich hingegen musste zum Sänger werden und du hingegen musstest zur, zur Songwriterin werden.
0: Ja, wobei der, der Text stand ja schon und das Gute war, du wusstest es ja vorher noch nicht, dass du singen darfst. Also von daher war es ja für dich bis zu dem Moment entspannt.
1: Ja. <lacht> ähm, das war wirklich ein ähm, cooles Projekt. Es war eines der aufwendigeren Projekte, die man mal wieder so gemacht hat. Ähm, und die, ich fand es ich fand's immer wieder cool, was Neues zu machen. Und gerade so Bike build habe ich gedacht, hey, das ist so Technik-Nerd-Topic, die die Leute interessiert, die in diesem, in dieser Core-Mountainbike-Community unterwegs sind. Die interessieren sich immer für Material und ah, richtig cool und sieht gut aus. Und, ähm, dann habe ich gedacht, hey, das irgendwie in Verbindung gebracht. Also meine Inspiration war Dan Mace, der YouTuber, der... Ähm, ein super musikalischer Typ ist, der ist eigentlich auch Regisseur und Videoproduzent im großen Stile irgendwie und der hat aber diesen, keine Ahnung greifbaren irgendwie YouTube-Kanal, wo er coole Sachen macht und da hat irgendeiner geschrieben äh, er wettet, dass er es nicht schafft auf einem auf einem Brick auf einem normalen Ziegelstein einen Song zu spielen und dann hat er sich zur Aufgabe gemacht auf diesem Ziegelstein äh, aus dem Ziegelstein sozusagen Instrumente zu machen äh, mit denen er äh, Blinded Lights äh, von The Weeknd spielen kann und das hat so gut geklappt und ich fand das so beeindruckend dass ich dachte, alter das würde ich mal richtig abfeiern sowas aus Fahrradgeräuschen zu machen und das war die Idee dahinter diesen Bike Build-up ähm, zu einem Song zu machen, weil beim Schrauben, beim Werkzeug machen entstehen ja, also Werkzeug benutzen entstehen ja ganz viele coole Geräusche. Ähm, dann haben wir uns entschieden, das, diesen Song draus zu machen und du hast dann eigentlich das gesamte Konzept dafür erstellt. So, ähm, du, du warst so federführend. Ich glaube, man nennt es Backprojekt, wenn man sagt so, ey cool, da kommt ja mal eine coole Idee und äh, das könnte für uns ganz gut da sein, ähm, um zu zeigen, was wir können. Und dann hast du das so federführend übernommen. Was waren die größten Herausforderungen bei der Konzeptionierung?
0: Bei der Konzeptionierung ähm, war tatsächlich schwierig, dadurch, dass wir ja auch nur zu dritt waren vor Ort. Also wir mussten zum einen natürlich schauen, dass wir alle Sounds bekommen, die wir brauchen, ja. ähm, damit eben unser Sounddesigner in Berlin das äh, irgendwie zusammenbauen kann. Das war eine Herausforderung. Dann äh, dabei noch die Chronologie des Bike-Aufbaus zu behalten und dann zu schauen, dass wir irgendwie diese drei Jaspers, die da nebeneinander stehen, sitzen, wie auch immer, ähm, dass die nicht auf einmal schon ein komplett fertiges äh, Laufrad mit Reifen haben. Und äh, auf der anderen Seite ist eigentlich noch gar nichts
1: passiert bei genau. dem Jasper. Ja, ähm, Darauf wollte ich hinaus, weil du hattest dann irgendwie die Idee, es gibt halt nicht nur einen Protagonisten, der jetzt da vor der Kamera rumtanzt und ein bisschen vor sich hin klippert. wird <lacht> <zu lacht> gesagt, lass uns mal eine ganze Band machen. <lacht> Aber aus drei Jaspas. Dementsprechend war das natürlich also zum zum Filmen. Ich meine, währenddessen wir gedreht haben und normalerweise bin ich ja auch irgendwie so ein bisschen nicht so professionell in dem Bereich unterwegs. Aber so ich weiß was passiert. Aber ich habe gar keinen Durchblick gehabt, wann wir welche Szene drehen und wo die eingebaut wird, weil wir tatsächlich ähm, wir mussten ja quasi drei parallele filmen und da gab es einfach sau viel zu bedenken. Mhm. Gerade bei einem Bike Aufbau. Also das ist ja
0: ja, war nicht easy. Ich muss kurz dazu sagen, dass mit den drei Jaspers war Nikos Idee. Das möchte ich nicht für mich <lacht> beanspruchen. Ähm, genau. Aber das hat es natürlich nicht einfacher gemacht. Ja. <lacht> ähm, aber spannender. Also, das war tatsächlich auch für mich irgendwann absolut schwierig, da noch hinterherzukommen und irgendwie das im Blick zu behalten, dass das Bike noch einigermaßen chronologisch ist und in der Mitte eben nicht das Laufrad schon eingebaut ist, weil es ja noch nicht mal fertig eingespeicht ist, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, also das war, war eine Herausforderung und dazu hatten wir noch äh, das Problem, äh, dass uns das Licht natürlich gewandert ist, was beim äh, Stitching nachher, also beim Aneinanderbauen der einzelnen Jaspers ähm, nicht ganz easy war, aber das hat unser Colorist gut hinbekommen. Geil.
1: Ein Colorist ist tatsächlich jemand, der ähm, die Videobilder sowie Bildbearbeitung im Prinzip dann nochmal ein bisschen an den Farben dreht, das genau. Color Grading macht. Ähm, was ich wollte ich sagen, ach ja, die Schwierigkeiten vor Ort. Du hast ja auch ein, du, du bist ja ein ausführliches Organisationstalent, du hast ja dann so eine übelst Geiler Hallo organisiert, in der wir es machen konnten, und die war ähm, richtig schick, und du hast noch so eine alte Werkbank äh, organisiert, und so, ein, so eine kleine Ecke, wo dann der andere Jasper sitzt, der dritte Jasper, der sich eigentlich langweilt und einen Kaffee kocht, das war recht witzig. <lacht> ähm, was man in dem Video nicht sieht und hört, <lacht> zum Glück, ja, dass das ähm, eine Palettenfabrik war, und, ähm, und zwar nicht bewusst, oder ich glaube, keiner hat daran gedacht, dass eine Palettenfabrik dementsprechend auch viel immer wieder gleich wiederkehrenden Lärm macht.
0: Also ich muss zu meiner, <lacht> ich muss gestehen, wir waren da, als Mittagspause war ja. und haben gefragt, wie es so von der Lautstärke ist, hat sie gesagt, ah ja, nicht so dramatisch. Und da stand halt ein einsamer People hinten an irgendeiner Segel, ja. die auch nicht unter unserem Raum gewesen ja. ist. Ja, und als wir dann vor Ort waren und loslegen wollten, waren ja, so. also es, ich glaube, 26 Tackernadeln.
1: Ja, man diesen hat Sch diesen Schussapparat, womit diese Paletten zusammengetackert werden, einfach in so einem immer wiederkehrenden, gleichen, monotonen Tag gehabt. Und es war immer klar, okay, jetzt müssen wir noch zehn Schläge warten, dann können wir loslegen.
0: Ja, aber man konnte es planen, ansatzweise.
1: Ja. ja, nee, war cool. Hat Spaß gemacht. Ähm, man muss auch dazu sagen, es war recht kalt, wir haben im Winter gedreht, ja, mhm. das ist jetzt fast ein Jahr her, oder? Was Im November, also ist über ein Jahr her. Über ein Jahr her schon, mhm. oh, krass, wie die Zeit verrennt. Krass, ähm, das war auch für mich herausfordernd und ich glaube am herausforderndsten war das für den Oreo.
0: Ja, Das glaube ich auch, <lacht> <lacht> wobei der hatte seine, sein Kuschelkissen dabei. Er hat sein
1: Kuschelkissen dabei <lacht> und den Deckel haben wir ihn drüber gelegt, aber der musste den ganzen Tag in, in dieser Halle rumstreudern rum ja. und hat gefroren. das war witzig. Ja, ähm, das Endprodukt hat kann sich sehen lassen. Wir haben im Prinzip haben wir ja dann die Geräusche alle aufgenommen beim Schrauben und ähm, die hast du abgeliefert an einen, einen dir befreundeten ähm, Komponisten, mhm. der das daraus dann im Prinzip diesen Song nachgebaut hat. Und dann war klar, shit. Ähm, also es war cool mit den Geräuschen und so, aber damit das richtig rüberkommt, bräuchte man ja jetzt eigentlich schon auch noch den Refrain
0: den wir ja Gott sei Dank vor Ort mit aufgenommen haben.
1: <lacht> ich muss ehrlich sagen, es war mir richtig unangenehm, vor Ort da irgendwie vor den Leuten jetzt da loszusingen. Ich bin nämlich kein, also wenn ich singe, dann eher unter der Dusche oder hinterm Steuer, wenn ich äh, unbeobachtet bin oder äh, Leute dabei sind, die mich kennen. Ähm, aber so vor fremden Leuten auf einmal da loszutrellern, das war schon eine Herausforderung für mein Selbstbewusstsein. Ähm, und wir haben es ja dann noch mal, nochmal aufgenommen. Ich musste mich dann nochmal zu Hause äh, hier an mein Podcast Mikrofon werfen, meine Bettdecke übers Kopf werfen und euch die, die Varianten <lacht> nochmal einsehen mit ein bisschen mehr Power und Elan. Ähm, ja, auch auf jeden Fall eine spannende Erfahrung.
0: Ja, was ich dir jetzt nicht verrate, dass es von den Aufnahmen tatsächlich nichts ins finale <lacht> Video geschafft hat, nur von ursprünglich vielleicht ich doch, ich glaube ein, ein, ein Zwischensatz oder so, aber viel mehr dann auch nicht, du hast einfach zu gut performt beim ersten Mal
1: ja, das ähm, lieber beim ersten Mal performen, als dann zu sagen, ich werde doch Sänger also, ja, aber
0: äh, kann ja nur werden
1: ne nee, 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 nee. Das reicht doch schon, dass ich hier so einen Podcast mache ich finde es super spannend du bist ähm, Mountainbikerin, du hast dich natürlich mit diesem Projekt identifizieren können ich umso mehr. Wir haben da sehr viel Arbeit reingesteckt. Wir hatten keine Sponsoren dafür, sondern wir haben das echt aus, aus eigener Hand finanziert. Ihr habt unfassbar viel Arbeitsleistung reingesteckt. Ich habe den Komponisten bezahlt, der auch einen Freundschaftspreis gemacht hat. Und ähm, wir haben das aus eigener Hand aufgezogen. Und es war ein Leidenschaftsprojekt. Und irgendwie war uns klar, das geht voll durch die Decke. Also wir werden mindestens... 300 Millionen Klicks haben und <lacht> alle Nachrichten werden darüber berichten. Das ähm, Ende vom Lied war, es hat auf YouTube gar nicht so gut performt.
0: Nee, aber gut, dass wir das vorher nicht wussten, sonst hätten wir es nicht gemacht. Ja, ja, wirklich so. <lacht>
1: ähm, ich wurde aber von unfassbar vielen Menschen darauf angesprochen, mhm. ähm, weil sie die Teaser und die Reels auf Instagram gesehen haben. Und da war wieder so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, vielleicht liegt es auch einfach an der Plattform. Wenn wir das Ganze im Hochformat für ähm, Social Media, für Instagram produziert hätten, ähm, wäre es vielleicht eher was gewesen, wo die Leute sich eine Minute davon geben und sagen, haha, wie witzig ist das denn, cool, ihren Leuten schicken und weiterverteilen und dass es eher auf so einer Plattform wie YouTube ähm, nicht so viral geht, wie auf so einer Plattform wie TikTok, Instagram, also im Vertikalen wenn man nach unten scrollt.
0: Ja, das war ein Leidenschaftsprojekt für einen Filmemacher. Ja. Im Querformat. Ja. So, wie man das so macht als Filmemacher. Ähm, genau. Und ja, natürlich. Wahrscheinlich, also ich gebe dir recht, da wird es sehr viel mehr Klicks gegeben hätte, äh, hätte
1: Hätten geben müssen. <lacht> hätte geben müssen. Ja.
0: Äh, genau, äh, wenn das auf Instagram in Kürzer.
1: Ich war total fasziniert, weil wirklich äh, viele Leute gesagt haben, da wie witzig, was hast denn du da gemacht? Und so, ich wurde sehr, sehr oft darauf angesprochen. Und dann habe ich gesagt, du hast es gar nicht angeguckt. ich habe das auf Instagram gesehen. <lacht> Aber die haben das halt nicht auf YouTube angeguckt. Sondern dieser, ja. dieser Schritt von, man haut einen Teaser raus auf Instagram, ist dann häufig, wenn der Teaser schon zu viel erzählt, ich glaube, dass die Leute dann nicht mehr bereit sind, nochmal Zeit, also un unbewusst, ähm, so, ah, ich habe es schon gesehen. Ich brauche das nicht nochmal angucken auf YouTube. Weil ich habe es ja gesehen. Ich weiß ja, was der machen wird.
0: Das glaube ich auch. Und dazu hast du immer noch diese Hürde, dass du erst auf eine Bio gehen musst und da den Link anklicken musst. Ja. Das ist natürlich... Ja, das macht keiner.
1: Okay, nächstes Mal Hochformat. Yes. Okay, Filme machen im Hochformat, schwierig? Ja, nein?
0: <lacht> Anwendungszweck, <lacht> Frage. <lacht> also ja, es, es wandelt sich natürlich alles und es gibt immer ein Für und Wider. Und die Frage ist, wofür möchte ich es nutzen? Also Hochformat hat definitiv eine Daseinsberechtigung, auch wenn mich jetzt vielleicht viele Filmemacher lünchen. Mhm. Ähm, aber natürlich Influencer-Marketing, ähm, Brauchen wir nicht von Querformat reden.
1: Crazy, ja, es ist ja auch so, ne, Anwender, Nutzer, Zuschauende, mhm. ähm, was wird da im Prinzip die Zukunft sein? Und es geht ja alles in Richtung Hochformat, Tablets, Handys und so, wir, wir gucken ja wenig noch Querformat irgendwie. Ich meine, bei euch im Büro wird sicherlich auch schon ein Screen mit Hochformat rumstehen, oder?
0: Nein, wir wehren uns vehement. Also ich letzte <lacht> mal, da
1: war ein Screen mit Hochformat ja, da. Ja, stimmt.
0: <lacht> Aber den konnte man drehen, der war nur temporär Hochformat.
1: <lacht> ja, und ich finde es ähm, super spannend, wir schneiden ja aus unseren, wir filmen ja auch, also Jan und ich filmen alles für YouTube, also eigentlich alles Querformat und daraus schneiden wir dann Hochformate für Instagram und andere Plattformen und also Shorts und ich finde es immer wieder spannend, wie anders der, die gleiche Aufnahme im Hochformat aussieht, aber nicht unbedingt schlechter, Nein. sondern anders. Es ist halt, es ist halt ein anderer Cropping. Man hat eine andere Wahrnehmung für die, für die Natur, für die Kulisse, für den Hintergrund. Und ähm, ich finde es super spannend, weil manche Dinge sehen geiler aus und bei manchen Dingen kommt es gar nicht rüber. Also mhm. das ist so... Ja, alles, was so landschaftlich in die Breite geht, geht verloren, aber es mhm. ist viel mehr Fokus auf die Action, viel mehr Fokus auf Krass. Und, und auch bei, bei GoPro-Aufnahmen, du hast ja einen Weit, Weitwinkel und du hast sogar quasi mehr Weitwinkel von oben nach unten. Das heißt, du hast ein anderes geschwindigkeits äh, eine Darstellung oder Empfinden. Ja, super spannend finde ich das.
0: Ja, natürlich, aber es ist ja... Auch zuträglich für das Hochformat, weil, wie gesagt, im Influencer-Marketing, du hast wenig Zeit, du hast, keine Ahnung, zehn Sekunden, wie lange auch immer dein Reel läuft, ja. ähm, muss schnell erkennbar sein, worum es geht und äh, du hast halt eine Fokuseinschränkung dann. Ja. ja, spannendes Thema.
1: Hm? Spannendes Thema. <lacht> cool, ähm, ja, was macht Nava Films sonst so?
0: Nava Films ist viel ähm, im Outdoor-Bereich unterwegs. Wir ähm, haben jetzt gerade auch, weiß ich gar nicht, darf ich sagen, für Hanwak äh, einen Film Klar, gemacht auf darf der Alpen. Du Alp. darfst ja alles sagen, <lacht> was du möchtest. So. Genau, ähm, das war mit Tanne 9 zusammen, also ja. der Agentur, wo auch der Christoph Bayer ist. Ja, die Einige, auch schon mal hier zu
1: Gast waren. Ja? Ah ja,
0: stimmt ja. ja. Stimmt. Du hattest ja alle schon da. Genau. Und äh, mit den Tannen gemeinsam haben wir den Handwerkfilm gemacht über eine Äblerin, die mit ihren zwei Kindern da oben ist. War für mich mit das spannendste Projekt
1: dieses Jahr. Und bei so einem Projekt, wenn ihr dann so ein Film, es wäre ja wahrscheinlich so ein werbe film den mhm. ihr da produziert habt. Was ist da deine Aufgabe? Wie sieht dein Job da aus?
0: Also in dem Fall, ähm, gerade wenn es ein kleines Team ist, ähm, kümmere ich mich sehr oft um die Recherche. Also habe ich jetzt bei vielen Projekten, die wir auch sonst so machen, ist natürlich häufig viel Recherchearbeit, die anfällt. Ähm, in der Regel entwickle ich die Interviewfragen, es sei denn, es ist eben gemeinsam mit einer Agentur, dann ja. machen wir das so nebenher oder gemeinsam mit der Agentur. Ähm, genau, und dann äh, geht es bei mir vor allem um die Planung. Also ich schaue...
1: Location.
0: Genau, also je nachdem, wie groß das Ganze ja. wird. Ne? Also... Je, wenn wir zu zweit unterwegs sind, dann macht es in der Regel der Kameramann selber, dass ja. er sich das, sein Equipment zusammensucht. Ansonsten gehe ich da in Austausch mit einem AC oder wie auch immer. Ach, okay, ähm, ja. Dann schaue ich, dass wir die ganze Crew zusammen haben, also Lichtler, dass wir ein Catering vor Ort haben, weil hungrige Darsteller sind meistens. Kenne von mir. Ungenädige ja. Darsteller. Genau. Ähm, ja, dann schreibe ich die Call Sheets, ähm, schaue, dass wir Haare, Make-up da haben. Ähm, wenn wir am Berg produzieren, muss es natürlich auch alles immer irgendwie mobil sein. Also ähm, jeder muss in der Lage sein, das Essen mitzunehmen. Die herrn ha make up dame muss äh, bergfest sein. Da gibt es nicht so viele tatsächlich ja. in unserem Bereich. Ähm, ja, und dann schaue ich halt einfach, dass jeder alles hat, was er zum Arbeiten braucht, damit die Produktion funktioniert. Das ist letztlich mein Job.
1: Wow, da musst du an ziemlich viele Menschen und ziemlich viele Bedürfnisse denken. Ähm, das setzt ja unfassbar viel Erfahrung voraus, oder?
0: Ja, Erfahrung. Ich glaube genau Empathie, Menschenkenntnis und ja auch den ja den Willen, dass man den Leuten das angenehm gestaltet. Also es gibt definitiv natürlich wie in jeder Branche auch andere Leute, die ja. sagen ja pff, ist mir wurscht und äh, ich drück euch äh, mit der Kohle und was weiß ich. Ja. Äh, mir ist es wichtig, dass jeder irgendwie auch gerne dran arbeitet, weil ich glaube dann wird's gut ähm, und ja so so gestalte ich das Ganze dann.
1: Guter Punkt, du hast gerade gesagt, dass jeder gerne daran arbeitet. Ähm, das ist ja ein sehr, sehr vielseitiger Job. Was begeistert dich irgendwie am meisten? Das ist es dann doch so, dass vom also dieser Prozess von der Idee, dass man am Ende ein fertiges Produkt hat? Oder ist es tatsächlich so diese menschliche Komponente, dass du mit sehr viel unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten kannst? Oder was ist was was catcht dich an dem, was du machst?
0: Gute Frage. Also ich hatte ja eingangs mal von der Sinnhaftigkeit gesprochen. <lacht> genau, das, Weiß ich äh, selber nicht. <lacht> Nein, gar nicht. Also äh, tatsächlich ist das, was mich immer wieder zu dem Job zurückkehren lässt, äh, gedanklich, diese Vielseitigkeit. Also wir haben ähm, Transportroboter in der Factory 56 gedreht bei Daimler. Wir haben... Ähm, wie gesagt, mit der Elblerin auf dem Berg gedreht. Ich habe schon Hundefutter-Spots gemacht. Also du hast so viel Einblick in alles Mögliche.
1: Wir haben Musical gedreht. Wir haben
0: Musical gedreht. <lacht> ja, ich dachte, da haben wir jetzt ausreichend drüber gesprochen. <lacht> ähm, und das ist natürlich das. Also wo hast du das? Wo hast du so viel Einblick? Ähm, ich durfte in meinem alten Betrieb, ähm, haben wir bei Schliers in der Destillerie ja. gearbeitet. Wir haben den Melzprozess gezeigt. Also ja, einfach wirklich coole Insights, die du sonst sehr, sehr schwer nur bekommst. Vor allem aus so, so vielen unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Und natürlich äh, macht es mir auch Spaß, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und ich finde es cool, wenn am Ende des Tages alle sagen, hey, war eine geile Produktion, hat Spaß gemacht, gerne wieder.
1: Geil. Wenn du dir etwas wünschen könntest, du hast jetzt so wirklich so das ganze Portfolio weltweit, was für eine Produktion, wo du sagst, ah, da würde ich unbedingt gerne mal dabei sein oder da würde ich gerne mal drehen oder ich habe die und die Idee, das würde ich gerne umsetzen.
0: Also ich habe viele eigene Ideen tatsächlich, die ich gerne mal machen würde. Sagen wir so ein
1: paar, so wie <lacht> Vielleicht nicht so, dass sie jemand kopieren könnte, sondern eher
0: so, ähm, was vielleicht mich, hat jemand Lust, das mit dir zu machen. <lacht> was mich sehr interessiert, sind ähm, gerade im Sportbereich mentale Themen. Mhm. Ähm, da habe ich ein, zwei Sachen, die ich äh, gerne umsetzen würde. Cool, ja. Genau, und ansonsten hätte ich einfach tierisch Bock, mal bei einer enthill produktion mitzumachen. Einer was? Enthill.
1: Ah, okay, ja. Kanada, ja. Na, ja.
0: Die Bike Jungs yes. von Mädels. Also, ich glaube, das wäre schon cool.
1: Mega. Ah, ja. Ich habe mir da auch schon ein paar ähm, Shots abgeguckt. Ähm, jetzt ist jetzt, es jetzt ein bisschen nerdig, aber ich habe da viel mit Jan drüber gesprochen auch. Wir haben jetzt auch äh, die letzten drei, vier Tage sehr viel drüber gesprochen, ob wir brauchen wir brauchen wir eine Kamera, die viel mehr Slow-Mo kann.
0: <lacht> <lacht> ist das nicht schon veraltet?
1: Äh, was, ist das, was ist das Geheimnis von Einzel? Von
0: ja, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile noch so ein Geheimnis ist. endhill filme funktionieren ja schon immer nach Schema F. Du hast den Erzähler, der was äh, Tragendes erzählt und dann hast du halt Bike-Action. Ähm, ich finde, sie schaffen es einfach unfassbar gut, diesen Spirit einzufangen, den du beim Mountainbiken hast. Mhm. Also wenn man jetzt an Return to Earth denkt, also keine Ahnung, da habe ich nicht einmal im Film gesessen und gesagt, boah, jetzt reicht es dann auch irgendwie. Können wir dann ganz auch mal abbrechen. Ähm, das ist von den Shred kids äh, die sind cool, dann hast du die geilen Aufnahmen auf Hawaii äh, mit der Roten Erde. Also es ist durchgängig irgendwie kurzweilig und du magst danach einfach aufs Rad steigen und fahren. Mhm. so Und das, finde ich, schaffen Ente-Produktionen fast durch die Bank weg.
1: Geil. Okay, ja. nehme ich mit. Wenn du sagst, ähm, stilistisch, wo könnte man da ansetzen, äh, <lacht> das zu interpretieren? Wie meinst du? Den shot Lange Linsen, kurze Linsen, Ach, ist Slow-Mo. Was ist es, was diesen Spirit rüberbringt beim Radfahren? Ja. Wie stellt man den dar, dass du den so wahrnimmst, dass du aufs Rad steigen möchtest?
0: Ich glaube, ganz, ganz viel passiert im Edit. Also ja. wenn ich mir jetzt die Endhilfe-Filme ja. vorstelle, genau, passiert viel im Schnitt, vieles Musik. Also da haben sie natürlich den Vorteil, dass sie keine GEMA haben. Ähm, und dann kann man halt zu den Beach Boys Rad fahren. Ja, ähm, ja. <lacht> <lacht> ja, ist ein Thema. Also Musik ist ein Riesenthema. Das macht ganz viel aus. Ähm, die Landschaft ist ein Ding.
1: Möchte ich gerade noch mal einwerfen. Ne? Hast du das mitbekommen, dass wir den Weihnachtsmärkten, dass die äh, viele jetzt gar keine Musik mehr spielen? Äh, ja. Weil die, weil die GEMA irgendwelche Quadratmeterzahlen äh, angehoben hat und es unfassbar teuer mhm. ist, Weihnachtsmärkte mit Musik zu bespielen?
0: Ja. Aber das Thema gab es schon mal vor ein paar Jahren, ich würde sagen fünf Jahre ist es her, ähm, das dass irre, oder? Rentnerchöre keine Lieder mehr singen durften, die noch nicht dem Gemeingut gehörten, also noch nicht älter als 70 Jahre waren. Wow. Ja, also das ist ja schon
1: krass. Ja. Welcome wow. to Germany. Ja. Aber es gibt ja auch äh, einfach viele Märkte, wo die Stammgebühren mittlerweile von den Gemeinden so hoch sind, dass einfach viele äh, Handwerkende einfach keinen Bock mehr haben. Mhm. Ja. Okay. Schade. Ähm <lacht> Back to Gamer und Musik in Bikefilmen. Okay. Also äh, die Musik in Bikefilmen macht natürlich viel aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Musik, ähm, der Schnitt und natürlich haben die das auch echt im Kreuz, die Aufnahmen zu machen. Also die haben ne, einen guten Wechsel aus Dynamik, aus tragenden Aufnahmen und eben auch slow material was immer gut eingesetzt ist. Große
1: Kräne irgendwo im Wald. <lacht> genau, Punkt. <lacht> Viel Hilf, hilft, viel. Früher hat man viele große Kräne gebraucht, heute kann man ja eigentlich fast alles mit einer FPV-Drohne machen. Genau. Habt ihr einen fpv Drohnenpilot Pilotin bei euch in mhm. äh, Films?
0: Wir haben keinen bei uns, aber gut, wir sind ein freies Kollektiv, also letztlich äh, können wir dadurch ja, auch immer Freelancer. Ja. Genau. Ich habe
1: ich hab auch jemanden aus München, mhm. äh, falls ihr jemanden braucht. Guter Typ, der ist früher äh, Rennpilot gewesen <lacht> und verdient jetzt ganz gutes Geld als ähm, fpv Drohnenpilot für Autowerbungen mhm. und so und weil er halt einfach die krassen schnellen Sachen machen kann, weil er halt aus dem Racing kommt. Irre, ja. wie schnell der diese Drohne bewegen kann. Der war äh, letztes Jahr, war er einmal bei mir zu Hause zu Besuch ähm, und hat meinem Mitbewohner, ich habe ich dem das geschenkt, dass der kommt und ihm ein paar Skills zeigt und der hat diese Drohne so über unser Haus gepfeffert, das kannst du dir nicht vorstellen. Du siehst die ja selber gar nicht mehr. Ja. du siehst ja irgendwie aus wie, so ein, wie eine wild gewordene Fliege und das <lacht> Den Steuer durch den Garten um die Bäume rum, das ist krass.
0: Und hat er erzählt, wie, der, wie viele er schon versenkt hat?
1: Ja, der hat ja alles selber gebaut. Ja, ja, er weiß. Und ähm, er hat immer so ein Portfolio irgendwie von fünf bis zehn Drohnen da gehabt. Also, wenn die auf die Rennen fahren, haben die ja krass viel Ersatzzeug dabei. Mhm. Und ähm, der hat viele kaputt gemacht, ja, mhm. sehr viele. Ich glaube, das musst du auch, wenn du gut werden willst. <lacht> das musst du wollen. Das, du musst das wirklich wollen. Da <lacht> ja. Ja. hat jemand auch kommentiert unter mein letztes Video auf YouTube, wo wir den Bike-Trip gemacht haben mit dem Zug, <lacht> da hat er geschrieben, kann man schon machen, musst du aber halt wollen. <lacht> da ich gesagt, bester Kommentar, stimmt halt. Also ja. Ist schon auch Commitment, mit der Bahn zu fahren. Stimmt. Ähm, du wolltest auch mit dem Zug kommen, bist aber doch nicht mit dem Zug gekommen.
0: Ich wollte mit dem Zug kommen, dann habe ich gestern gesehen, dass äh, zwei schon gecancelt standen. Das hat sich jetzt heute Morgen wieder relativiert, aber ich bin jetzt tatsächlich mit dem Auto. A, weil es doch verfügbar war, eigentlich wäre es nicht gewesen, und B, weil ich dann direkt weiter ins Büro kann.
1: Okay, gut. Akzeptiert. Danke. Ähm. Steigen wir mal wieder ein ins Thema, was äh, Mountainbiken und Filmen angeht. Und ich finde es super spannend, wenn ich mit Jan unterwegs bin, der einfach, der kann das nicht abschalten, dass wenn er ein schönes Bild sieht oder wenn er eine schöne Kulisse sieht, das irgendwie mit dem Handy einzufangen, Foto oder einen Film zu machen. Jan ist gelernter Fotograf, also er hat viel mehr noch dieses perspektivische Denken. Ist es bei dir auch so beim Radfahren, dass du dann äh, oftmals beim Radfahren schon so Bilder im Kopf hast, wo du sagst, so, boah, geil, der Wald jetzt hier und wenn man an der Kurve jetzt die Kamera da und da aufstellen würde, wäre richtig cool?
0: Nee, weniger. Also beim Radfahren äh, ist es wirklich, das ist mein Ding. Also klar, es ist was anderes, wenn wir jetzt irgendwie auf Location-Scouting sind, dann schaut man natürlich bewusst, wo was geht. Aber ansonsten bin ich eigentlich ähm, ganz zufrieden mit meinem Rad und dem Trail.
1: Okay, also du bist dann auch einfach im Hier und Jetzt ja. und kannst Arbeit, Arbeit sein lassen. Genau. Was ist so die größte Identifikation mit deinem Job? neben der Vielseitigkeit?
0: Das Kreative. Also ich, ähm, gerade wenn ich Konzepte machen darf ja. und kann ähm, dann, also das, das mag ich total gerne, ich kann recherchieren, ich kann mir überlegen, wie man das Ganze umsetzen kann und das macht mir Spaß. Natürlich auch gelegentlich mal einen Schnitt, aber da gibt es Experten, die das wahrscheinlich besser machen. Als ich. ich glaube, du
1: musst auch richtig kreativ, also Konzepte machen und dann ist das ja schon ganz, ganz viel Kreativarbeit und dann kommt ja aber noch das Schweizer Taschenmesser zum Vorschein irgendwie, weil wenn du dann in der Umsetzung bist, du hast irgendwie vorhin im Vorgespräch erzählt, dass du einen Baum in äh, in Naturschutzgebiet <lacht> bringen musstest für ein Werbespot, ich glaube man muss dann halt, um gewisse Dinge umzusetzen, muss man ja auch super vielseitig sein und Menschen handeln können, irgendwelche Genehmigungen besorgen und so, oder?
0: Ja, es ist tatsächlich manchmal eine ziemliche Herausforderung, aber das macht es ja irgendwie auch spannend und spaßig. Bei einer Produktion, die wir jetzt dieses Jahr hatten, war es nämlich so, dass ähm, ja, wir Vorgaben hatten von der Agentur, äh, wie das Ganze aussehen soll. Das war erstmal am Donau-Durchbruch, was schon mal eh schwierig war, umzusetzen, weil ja, komplett klasse. Naturschutzgebiet. Ja. Und dann äh, ging es darum, dass ein acht Meter langer, fetter Baumstamm da liegen soll, wo die Protagonisten drauf sitzen. Und äh, du darfst aber natürlich nicht mit schwerem Gerät in ein Naturschutzgebiet fahren, zumindest nicht für gewerbliche Zwecke, ja. was es ja bei uns gewesen wäre. Und ähm, da war dann die Krux, irgendwo einen Baumstamm herzukriegen, den du irgendwie selber transportieren kannst, ohne dass da ein Laster oder ein Trecker oder was auch immer reinfahren muss.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ach, jetzt kommst du. gibt's? Nein, wir haben <lacht> Glasfaserverbundbaumstämme gefunden, die ein Bühnenbildner, der früher viel für die Bulli-Parade gearbeitet hat, Ach, der hatte die mal für eine Videopremiere und da hatte er drei Stück liegen und die sind es dann geworden.
1: Also ich würde das jetzt mal so zusammenfassen, wenn irgendjemand von einem unlösbaren Problem steht. <lacht> Bloß nicht mich anrufen. <lacht> die Eli wird's lösen. Äh, ja, ich gebe mir zumindest Mühe. Geil. <lacht> Super spannend, geil. Ja. Und okay, ich habe dich gefragt, was deine absolute dein, dein Wish wäre in der, in, auf der Arbeitsebene. Also du hast eben du hast ein paar Ideen, die du gerne umsetzen würdest, was mentale Sachen angeht. Du würdest gerne mal bei einer Einzelproduktion dabei sein. Ähm, was sind deine, deine persönlichen Bike-Ziele? Gibt es da irgendeine Destination, wo du sagst, cool, das erfülle ich mir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder steht du so auf der To-Do-Liste?
0: Boah, wenn wir da anfangen, also da gibt es einige. Ich möchte unbedingt mal nach Neuseeland. Ich war schon mal in Neuseeland, aber damals bin ich noch nicht Mountainbike gefahren. Okay. <lacht> Schade eigentlich. <lacht> ähm, Kanada steht auf der Liste, äh, Madeira waren wir auch noch nicht, also das würde ich auf jeden Fall gerne machen. Und was... Mich richtig ärgert, wir waren letztes Jahr im evo Bike Park ja. und da hat es so geschifft, äh, also am Nachmittag schon und wir wollten am nächsten Tag Ternoir fahren und das haben wir dann gesagt, das canceln wir, weil es hat... Kann ich dir nur empfehlen? Ja.
1: Ich habe da ein Video hochgeladen gestern, ja, eh weiß. Ternoir, ich weiß ob du es gesehen hast. schon. Ja,
0: deswegen bin ich auch so neidisch, ah. weil wir da eigentlich wollten.
1: Ja, ich muss auch auf jeden Fall nochmal zum Evo Bike Park, mhm. ähm, weil Double Black Mamba und Triple Black Mamba waren gesperrt, die fest die, die Sprünge, also alles dazu, nur die nur die Whip-Hit war auf, das ist eine rote Sprünge, die ist schon so ungefähr so große Jumps wie auf der Hotshots und Leo Gang, aber...
0: Aber halt Ebu rot. Bike,
1: <lacht> ja, genau. Ist ja bekannt für sehr große Sprünge, von daher, ich muss da nochmal hin. Ja. Ich muss da noch mal hin. Cool, äh, ich habe keine weiteren Fragen, euer Jan. also wenn du ja. noch was loswerden möchtest, kannst du das jetzt sagen, tun? Möchten. Ja,
0: also vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Ich bin überrascht, wie gut es lief.
1: Ja, ne? Kein <lacht> so
0: Tat gar nicht weh. Cool. Vielen Dank fürs Zuhören da
1: draußen und äh, bis bald. Danke, dass du hier warst. Eli, Manuela Wörle von Nama Films Danke. Tschüss. Danke. Ciao.